1: Euh, J'exerce en droit pénal et en droit pénitentiaire. Donc je suis euh, associé d'un cabinet avec euh, ma consoeur Sabrina Goldman. Et à côté de mon activité professionnelle, mais ça reste malgré tout lié, je suis président de l'Observatoire international des prisons, section française, depuis le mois de mai dernier.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez du coup revenir un petit peu pour, pour nos auditeurs et les étudiants qui, qui sont présents euh, sur votre parcours scolaire et universitaire avant de, de devenir avocat pénaliste et président de, de l'EIP section française
1: Alors, euh, moi je suis breton à l'origine... Euh... <rire> Voilà, ça suscite toujours beaucoup d'enthousiasme. Et donc euh, j'ai fait ma licence à Brest, euh, enfin mon, mes études, voilà, j'ai grandi à Brest, j'ai fait ma licence à Brest, et euh, donc jusqu'à la fin de la L3, puis, euh, mais on y reviendra je crois tout à l'heure, j'ai euh, fait une année de césure dans le cadre d'un service civique euh, au sein du bureau national du Génépi, qui est euh, une association euh, dissoute depuis quelques mois, mais, euh, mais qui euh, travaillait autour de la question carcérale. Ensuite, j'ai fait un Master 1 en carrière euh, judiciaire et droit pénal à l'Université de Bordeaux avant de faire mon M2 euh, qui était Mix euh, Recherche Pro. Moi, j'avais plutôt pris la branche recherche pour faire un mémoire. Euh, et donc, c'était un M2 de droit de l'homme à l'Université de Nanterre. Et ensuite, euh, à la fin de cette année-là, j'ai passé pour la deuxième fois le barreau, euh, puisque j'avais raté l'année précédente, et j'ai intégré l'EFB euh, en 2017. Voilà, et j'ai suivi mon cursus de 18 mois jusqu'à ma prestation de serment en janvier 2019.
0: Très bien. Donc c'est quand vous allez devenir bénévole en 2012 dans l'association Génépique, vous allez découvrir l'univers un petit peu carcéral, puisque vous allez intervenir en en prison dans le cadre de leur action. Est-ce que vous pouvez un petit peu justement revenir sur ce moment où vous découvrez la réalité du milieu carcéral et puis plus globalement cet engagement associatif
1: La prison, c'est un environnement qui m'a toujours... Fasciné, euh, D'abord d'un point de vue euh, purement géographique, puisque la prison de Brest est, euh, était située à côté du travail de mon père à cette époque-là. Et donc on passait très régulièrement devant et on voyait cette espèce de masse euh, avec une architecture. En plus à Brest, un peu bizarre, le bâtiment est de biais, euh, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et pas vraiment une prison non plus euh, telle qu'on peut se la figurer. Et donc j'avais toujours eu un intérêt pour, euh, pour ce bâtiment chaque fois qu'on passait devant. Et très régulièrement, quand on passait devant, euh, bah, il se trouvait que la porte d'entrée était ouverte, euh, parce qu'un véhicule rentrait, sortait, enfin voilà. Et chaque fois que j'ai pu essayer de voir un petit bout de l'intérieur de la prison, j'avais vraiment l'impression que j'arrivais à voler une image que le reste du temps on cherchait à me confisquer. Et donc j'avais une curiosité sur ce qu'il y avait derrière, euh, ce qui se passait et pourquoi des murs si hauts, etc. Bon. Euh, ça, c'était quand j'étais enfant, évidemment. Après, euh, j'ai un peu compris. Euh, mais quand j'étais enfant, je me souviens d'une réflexion que j'avais eue un jour en passant devant. Il y a écrit « Ministère de la Justice » de travers, euh, à côté de la porte d'entrée. Et, euh, et je ne comprenais pas pourquoi euh, ce n'était pas écrit « Ministère de la Défense » puisque mes parents m'apprenaient que euh, la prison c'était pour nous protéger des gens qui étaient dangereux donc pour moi ça se situait plutôt sur le champ de la défense et pas tellement sur le champ de la justice euh, là encore j'étais enfant et après euh, à rebours je me dis que la réflexion elle, elle a peut-être fait naître euh, des petites graines dans, dans ma tête pour arriver à, à où je suis aujourd'hui donc euh, quand j'ai pu euh, euh, essayer de découvrir un peu plus euh, le monde carcéral d'abord dans le cadre des études de droit en lisant en, en échangeant avec des intervenants à la fac de Brest, etc., puis en participant à des, des événements, des tables rondes, ça a vraiment excité ma curiosité par rapport à la question carcérale. Évidemment, dans ce genre d'événement, a fortiori euh, dans une petite ville comme Brest, euh, la moyenne d'âge euh, une conférence un jeudi soir sur la prison, elle n'est pas très très élevée. Et donc, j'ai assez vite dénoté. Et c'est le Génépi qui est venu vers moi en me disant bah, « Qu'est-ce que tu fais là T'es perdu. » euh, Et donc, ils m'ont expliqué ce que faisait l'association. Et j'y suis rentré, effectivement, en 2012, euh, en tant que bénévole. Et là, assez rapidement, euh, je suis rentré en détention puisque l'association avait trois pan d'action, euh, l'intervention en détention, euh, l'information et la sensibilisation du public, et puis la formation euh, de ces bénévoles et, euh, et la réflexion et des et, et publications euh, euh, au nom de l'association. Et donc euh, je suis intervenu euh, pendant euh, un peu plus d'un semestre, euh, le lundi matin à 8h, 8h30, euh, pour faire des cours d'espagnol enfin, bon, c'était vraiment un prétexte parce que euh, ne me faites pas parler espagnol tout de suite, ce <rire> serait une catastrophe euh, mais donc voilà, je suis rentré et toutes les semaines, je commençais ma semaine avec cette entrée en détention dans une prison qui se réveillait complètement de, de son espèce de léthargie du week-end euh, avec euh, des odeurs des bruits euh, très très particuliers et puis euh, euh, surtout des gens qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'on peut s'en faire à l'extérieur euh, les gens qui étaient enfermés, euh, ils étaient euh, à la fois très proches de moi en termes d'âge, en termes euh, de centres d'intérêt, et en même temps très éloignés parce qu'on vient pas du tout du même monde en fait. Moi, la prison, justement, j'ai fait que la croiser, que la, la frôler quand j'étais enfant, mais elle n'a jamais fait partie d'une possibilité dans, dans ma construction personnelle ou dans mon environnement familial. Euh, et donc, il y a eu une vraie confrontation et, et finalement une vraie rencontre avec les personnes détenues. Et forcément... Euh, on ne peut pas rester indifférent face à, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Euh, et là, il n'y a que deux réactions possibles. Soit on décide de rentrer pleinement dans la cause, euh, soit on décide de la mettre très loin parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile euh, ou parce qu'on ne veut pas voir. Euh, et enfin moi, voilà, je suis complètement rentré dedans et je me suis euh, investi, surinvesti dans l'association avec un collectif qui était extraordinaire, euh, à la fois à Brest et puis euh, dans le reste de l'association. On était... Euh, entre 800 et 1000 euh, chaque année, avec des rencontres euh, euh, régulières euh, sur l'année, enfin bref, et, et des réflexions euh, extrêmement riches, extrêmement développées. Euh, et puis des portes qui s'ouvraient euh, euh, pour rencontrer des gens qui réfléchissaient à cette question-là depuis des années, ou qui avaient eux-mêmes fait de la détention pendant des années, mmh. euh, des magistrats, des avocats, des sociologues, des psychologues, des psychiatres... Bref, un panel de personnes qui, réellement, euh, bah, ont changé complètement ma vie puisque à ce moment-là, je ne me destinais absolument pas à, à devenir avocat et à fortiori à devenir avocat en droit pénitentiaire.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment cette découverte et le, le, d'avoir observé ce, ce, milieu, ce milieu carcéral qui vous pousse du coup plus tard à, à vous dire que vous voulez exercer la fonction d'avocat pour euh, notamment donner une voix à ces, ces personnes-là.
1: Oui, parce que euh, dans le cadre des activités du Génépi, à Brest, euh, on avait fait intervenir Étienne euh, Noël, qui est un confrère de Rouen, qui est euh, l'avocat précurseur en matière de droit pénitentiaire, qui a été l'un des premiers à, à lancer euh, massivement des recours, d'abord contre la, la maison d'arrêt euh, de Rouen, qui s'appelait Bonne Nouvelle, enfin euh, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs euh, Bonne Nouvelle. Beaucoup de prisons ont des, des noms comme ça, qui ont des. Des consonances qui n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec ce qu'elles sont réellement. Euh, c'est un petit aparté, mais par mmh. exemple la prison de Bois-Darcy, qui n'a absolument rien de très forestier. Fleury-Mérogis, okay, voilà. Euh, vous avez la prison de Liancourt, qui est. Euh, euh, son adresse, c'est rue Robert-Badinter. Bon. Euh, vous avez à Fresnes, la rue en face de la prison s'appelle l'avenue de la Liberté. Euh, — oui, Bon, voilà. Il y a toute une, une série de, de choses comme ça. À, à, à Brest, la prison s'appelle la prison de l'ermitage. Euh, mais pas l'ermite. Euh, l'ermite, <rire> avec un H. Mais bref. Fin de la parenthèse. Donc Étienne Noël, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ce cadre-là. Et puis eh ben, du coup, euh, pour l'étudiant en droit que j'étais à ce moment-là, c'était euh, vraiment une découverte de quelque chose qu'on n'enseigne pas du tout en fac de droit qu'on n'enseigne pas d'un point de vue théorique, mais qu'on n'évoque même pas d'un point de vue pratique. Moi, j'ai jamais eu de, de cours sur, euh, sur la situation des personnes détenues. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas, pas du tout évoqué. Alors maintenant, de plus en plus, il y a des cours de droit de la peine, il y a des cours d'exécution des peines. Dans certaines facs, il y a des cours de droit pénitentiaire ou alors des, des séminaires dans le cadre de DU, etc. Ça commence à monter, et tant mieux. Mais à l'époque, qui est pourtant pas si lointaine, hein, puisque je parle de 2010-2012, il euh, n'y avait rien du tout. Euh, donc c'était vraiment une découverte. Et puis ensuite, quand j'étais à Paris dans le cadre de mon service civique, j'ai rencontré Delphine Boiselle qui est une femme extraordinaire, une avocate depuis le début des années 2000 et, et qui, elle, était peut-être moins sur le contentieux pénitentiaire, mais qui, en faisant du droit pénal... Euh à développer euh, réellement le droit de l'exécution des peines, le droit de l'application des peines, le droit de l'aménagement des peines euh, et accompagne des personnes détenues euh, vers la sortie euh, sur un temps qui est complètement différent de celui qu'on peut appréhender dans l'activité euh, quotidienne ou fantasmée d'un pénaliste. C'est en fait elle accompagne le client euh, dans les coulisses, euh, en fait elle euh, plutôt que se séparer du client une fois que l'audience est terminée, que chacun quitte la salle par sa propre porte. Et elle, elle l'accompagne jusqu'en détention, jusqu'à ce effectivement il puisse retrouver la liberté. Et, et c'est une femme extraordinaire qui a des convictions chevillées au corps, qui est une gentillesse incroyable et qui m'a fait découvrir cette, cette, cette chose-là et le combat qu'elle mène réellement pour, pour la liberté. Il se trouve que c'est l'ancienne présidente de l'OIP, que j'ai la chance et l'immense honneur de lui succéder. Et c'est réellement une rencontre qui, là aussi, a complètement changé ma vie. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, OK, tu peux faire avocat pour faire quelque chose. Euh, euh, je n'avais pas envie d'être avocat pour le titre, pour le statut, pour le prestige. Voilà, J'avais envie de pouvoir faire quelque chose. Et là, j'ai vu que je pouvais être utile. Euh, et donc, euh, donc j'ai construit mon projet pour, euh, pour arriver à ça. Et, et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le faire et, et dans des conditions très satisfaisantes
0: parce que vous allez obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 2018. Euh, notre podcast, c'est aussi un, un podcast de, de démocratisation du droit. Donc, des personnes écoutent et, et, et peuvent être vraiment extérieures à, à tout ça. Est-ce que, du coup, vous pouvez juste simplement revenir sur comment on devient les étapes pour devenir avocat en France Donc, notamment le CRFPA, l'École des avocats, la prestation de serment, etc.
1: — Alors euh, pour passer euh, l'examen d'entrée à l'École des avocats, il faut euh, être titulaire d'un M1, donc euh, 4 ans euh, minimum d'études de droit. Bon, dans les faits, euh, euh, les gens poussent, euh, voire multiplient euh, ensuite le nombre de M2 ou de diplômes universitaires. Voilà. Donc arrive au, au barreau avec, euh, avec des bagages euh, extrêmement importants. Mais euh, la règle, c'est un M1. Euh, alors le concours du... Enfin, l'examen d'entrée au, au barreau a, a changé depuis que je l'ai passé donc maintenant la formule est différente mais euh, il y a un certain nombre de matières fondamentales à passer et puis un oral de, de, un grand oral portant à la fois sur les libertés publiques et, et sur euh, la culture euh, juridique Bon une fois que ça s'est fait et il faut se dire que c'est une montagne quand on est en bas et en réalité quand on est arrivé au sommet on se rend compte que c'est pas si important que ça euh, et que finalement le plus dur reste à faire, non pas pour vous décourager euh, en disant que c'est vraiment rien, euh, mais que en fait quand vous êtes en bas, relativiser euh, la taille de la montagne, elle est toujours euh, l'obstacle est toujours euh, impressionnant quand on est vraiment euh, au pied du mur, euh, mais quand on prend un peu de recul après et qu'on élargit la focale, on se rend compte que qu'en fait c'est un petit dodane sur un passage euh, qui sur un chemin qui sera peut-être beaucoup plus euh, sinueux et avec beaucoup plus de relief ensuite en tout cas c'est ce que je vous souhaite euh, — L'École des avocats, alors euh, là, euh, comment vous dire euh, C'est très, très particulier parce que c'est parce que une formation qui ne correspond pas forcément aux attentes des étudiants, euh, qui ne correspond pas forcément euh, euh, à nos aspirations immédiates. On a l'impression qu'une fois qu'on a quitté euh, l'université, on va mettre les mains dans le cambouis. Et puis on commence par... Euh, en tout cas, à Paris, c'est comme ça. On commence par six mois de cours où... Euh, où une succession d'avocats plus ou moins âgés viennent nous expliquer euh, leur vie, leur œuvre et puis euh, nous racontent des choses qui ne vont pas réellement nous aider dans notre quotidien sur des sujets qui ne sont pas toujours très passionnants euh, moi j'ai eu beaucoup de cours sur les légales tech, des choses comme ça où je ne comprenais absolument rien et je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, ça a l'air réellement euh, intéressant pour mmh. certains voilà, mais c'est un champ qui moi ne m'intéressait pas et ne répondait pas du tout à mes attentes d'apprentis avocats qui, dans quelques mois, allaient prêter serment et donc allaient devoir défendre des gens euh, devant des magistrats. Et par exemple, à aucun moment, on nous a appris euh, à euh, ou présenter, euh, notamment par l'intervention de magistrats, bah, quelles sont l éventuellement les attentes des magistrats. Et qu'après, on les confronte avec les expériences des confrères en disant bah, « ne cédez pas à des attentes de magistrats, ne soyez pas trop courts dans vos plaidoiries ne soyez pas trop concis dans vos conclusions, développez tous les arguments que vous voulez, etc. » En tout cas, la formation pour moi, elle était, euh, il y avait un décalage. Mais bon, là encore, ce n'est qu'un temps que, que moi j'ai investi euh, autrement, euh, parce que c'était du temps quand même relativement libre. Mmh. Euh, et donc j'ai pu faire des choses et, et me consacrer euh, à des sujets euh, qui, me tenaient, qui me tenaient à cœur, euh, et, et continuer à m'engager dans des, dans des organisations. Vient ensuite euh, le PPI, donc le projet professionnel individualisé ou individuel. Je projet ne sais pédagogique quoi. individuel. Projet pédagogique individuel, tant pour moi. Enfin, globalement on le présente comme euh, le stage euh, hors cabinet et donc c'est l'occasion d'aller euh, découvrir euh, des mondes euh, nouveaux alors l'idée c'est quand même de construire son projet professionnel donc de rester dans des thèmes euh, ou dans des cadres qui ont un lien avec ce que vous voulez faire mais en même temps j'ai euh, en, aussi envie de dire que c'est l'occasion d'aller euh, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et, euh, et s'il n'y a pas euh, de nouveaux champs à explorer parce que malgré tout les études de droit par la spécialisation des cursus elle a tendance à enfermer un un peu euh, et que ça peut être l'occasion vraiment d'aller voir ailleurs euh, et là les stages euh, sont faits euh, bah, selon, les, selon les parcours euh, dans des entreprises euh, dans, en juridiction euh, moi je l'ai fait euh, à l'OIP, euh, au service, enfin, au, au pôle contentieux de l'OIP, euh, avec Nicolas Ferrand, euh, parce, que, euh, parce que voilà, moi, c'était mon projet de pouvoir euh, défendre les droits des personnes détenues. Et, et dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est un passage... Euh, je ne vais pas dire que c'est un passage obligé, mais c'est un, une chance incroyable de travailler avec, euh, avec cette personne-là qui enfin comment vous dire, euh, qui est à l'origine de, de toutes les plus grandes avancées euh, en matière de droits pénitentiaires ces, ces dix dernières années et qui euh, est la petite main mais le très grand cerveau de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2020 et donc euh, qui a fait un travail formidable et qui continue de le faire à l'OIP et je le remercie. Euh, en tout cas c'était une formation exceptionnelle pendant ces six mois-là. Euh, et puis ensuite, euh, le stage final. Euh, alors selon les écoles, il y a des ordres. Hein, mais le stage final n'est pas forcément final, etc. Mais bon, moi, j'ai eu une formation finalement très linéaire. Et le stage final, où là, euh, eh ben, on se dit que ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui va nous convenir, etc. Euh, moi, ce que, le conseil que je peux vous donner, c'est de, de réfléchir à ce que vous voulez, euh, de ne pas vous dire qu'un euh, avocat euh, médiatique, euh, connu, euh, célèbre, Riche, euh, est un passage obligé euh, moi j'ai j'ai eu la chance d'être formé euh, auprès de Sabrina Goldman euh, dont j'ai été ensuite le collaborateur et dont je suis maintenant l'associé euh, et d'avoir eu une formation je voulais, moi j'avais envie d'être formé au métier que j'allais exercer et donc de, de l'apprendre auprès de quelqu'un qui, qui avait une vision de ce métier là, qui l'avait euh, qu un peu poncé quoi, qui qui, qui qu'il avait dans les tripes et qui, vraiment, en avait une passion, euh, sans en faire non plus euh, l'exclusivité de sa vie, quoi, euh, mais qui était capable de m'apprendre les choses essentielles et me donner un cadre et une manière de travailler. Tout ça avec beaucoup d'humanité, euh, ce qui, pour moi, était quand même une condition euh, essentielle. Euh, J'ai passé des entretiens d'embauche, euh, enfin, des entretiens de stage, dans certains cabinets euh, parisiens, euh, et j'en ai un en tête qui a pignon sur rue à Paris et dans la délinquance euh, francilienne, euh, mais que je ne saurais que vous déconseiller euh, parce que euh, ce que j'y ai vu et ce que j'ai vécu sur ce temps d'entretien était, euh, était profondément indigne euh, et que je suis sorti de là complètement dégoûté à vouloir, euh, à vouloir même arrêter potentiellement, euh, en me disant que si c'était ça, c'était pas pour moi. Euh, où il n'y avait pas de respect, il n'y avait pas de considération, euh, ni pour les collaborateurs, ni pour les stagiaires, et ni pour les clients. Euh, et ça n'allait pas du tout. Et j'ai eu la chance donc d'ensuite de, rencontrer Sabrina Goldman, qui, qui m'a... Offert tout ce que je recherchais avec sa collaboratrice de l'époque, Elise Pionica, qui est devenue magistrate par la suite et qui a aussi contribué à ma formation et que je remercie beaucoup parce que, parce que ces deux femmes m'ont ouvert le chemin de, du métier d'avocat avec, avec beaucoup de passion et d'humanité et, et, et je crois que c'est là l'essentiel. Et ensuite, bah, il faut effectivement, pour finir ce cycle de formation de l'élève avocat, essayer de trouver une, une collaboration euh, et là aussi, ça peut être une source d'angoisse importante. Mais, euh, mais je crois qu'il faut, euh, euh, encore une fois, savoir prendre le temps, ne pas hésiter à renoncer à certaines choses quand on vous les déconseille ou quand vous sentez qu'il y a des, des red flags. Et malheureusement, il y en a beaucoup dans la profession. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner, à prendre conseil auprès euh, d'anciens stagiaires, d'anciens collaborateurs ou de, de confrères du barreau. Euh, — Parce que euh, ces premiers mois sont quand même extrêmement importants. On sait qu'il y a beaucoup de confrères qui quittent la profession dans les premières années. Euh, et c'est pas toujours euh, de leur plein gré. Euh, c'est souvent parce qu'ils ont été exposés à des conditions d'exercice professionnel qui, qui devraient pas exister, euh, du harcèlement, euh, euh, de l'exploitation, euh, de l'humiliation. Euh, c'est un métier qui est difficile euh, mais qui ne doit pas vous rendre la vie impossible parce que c'est un métier formidable euh, et on aura je crois l'occasion d'en reparler tout à l'heure euh, et donc n'hésitez pas à prendre le temps de, euh, de choisir euh, votre collaborant. Euh, c'est une collaboration, donc dans cette collaboration vous êtes deux, ou euh, plus, si c'est une structure plus grande, mais, mais c'est important, c'est une forme de mariage. Euh, et, puis, euh, et puis cette première expérience, elle est fondamentale, parce que dans certains barreaux, euh, euh, c'est aussi euh, la pr votre première carte de visite, la manière dont euh, les confrères, dont les magistrats, dont les greffiers euh, vont... Euh, Prendre connaissance de vous et donc potentiellement vous associer, euh, en tout cas dans leur imaginaire, à quelqu'un. Euh, et ça, c'est quand même important. Bah, l'image que peuvent avoir euh, nos interlocuteurs quotidiens, euh, sentir que l'image fait tout, mais, euh, mais la considération, le respect, euh, euh, c'est quand même important. Euh, et ça ouvre ensuite beaucoup d'autres portes, mmh. notamment pour l'exercice professionnel et, et, et la défense des droits de nos clients.
0: Et comment justement on aborde quand quand on n'est plus élève avocat et qu'on devient véritablement euh, avocat, comment on aborde un peu justement ces premiers temps de la profession où on est un peu, euh, même en collaboration, un peu livré à nous-mêmes, entre guillemets, où ça y est, on est tout seul pour défendre euh, notre client C'est à la fois
1: euh, grisant, parce que, parce que là, on est tout seul, et on, on devient un vrai avocat, on porte la robe, et puis on va tout seul à l'audience avec le dossier sous le bras, et puis le client derrière. Euh, mieux vaut ça que le client sous le bras et le dossier derrière mais, euh, mais parfois euh, c'est pas évident et c'est comme ça que ça se passe euh, c'est donc euh, grisant et puis en même temps il faut faire preuve de beaucoup d'humilité euh, et si vous ne l'avez pas spontanément euh, les faits se chargeront de vous le rappeler assez vite, qu'en réalité en tant qu'avocat on décide pas de grand chose euh, et que vous pouvez être excellent euh, euh, si le magistrat a décidé que vous ne l'étiez pas suffisamment euh, le dossier vous ne le gagnerez pas euh, ça demande du travail parce que, parce que rien n'est inné que tous les dossiers euh, doivent euh, être lus avec attention pour être défendus avec conviction donc effectivement être humble et en même temps euh, dans, ces, dans ce début d'exercice ne pas se laisser abuser par euh, par l'image qu'on peut vous renvoyer de votre jeunesse, de votre euh, naïveté professionnelle ou de votre euh, absence de réelles compétences, euh, parce que en fait, vous, vous avez quand même suivi plusieurs années d'études, euh, vous êtes potentiellement spécialisé sur certains domaines, vous avez en tout état de cause une expérience personnelle qui est importante dans, l dans le métier que vous, vous allez exercer, euh, et donc euh, voilà, c'est un équilibre à trouver entre, euh, en, entre y aller avec fougue, euh, y aller avec sérieux, y aller avec humanité, mais y aller avec conviction
0: et, et sérénité. Et donc parallèlement, vous allez euh, avoir une certaine ascension au sein de, de l'OIP jusqu'à en devenir euh, président récemment en, en mai 2022. Euh, c'est vraiment une sorte de, de, de concrétisation pour vous. Euh, comment vous, vous allez aborder cette prise de fonction
1: alors en fait, c'est quelque chose d'abord d'inattendu. Euh, C'est-à-dire que j'ai je, je, pas tellement de plan de carrière ou quoi que ce soit. C'est un concours de circonstances qui a fait que, euh, que je, suis, euh, je suis devenu président en mai, euh, qu'on m'a proposé de, de devenir président et puis qu'on m'a ensuite élu. C'est une tâche euh, un peu euh, vertigineuse, parce que parce que c'est une association euh, qui n'a pas encore 30 ans, mais qui a quand même réalisé euh, en matière pénitentiaire euh, un travail euh, immense. Euh, et on aura, euh, je sais, l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Euh, et puis, euh, comme je le disais, je succède quand même... à à une présidente emblématique euh, qui, euh, euh, au-delà de son travail exceptionnel à l'OIP, euh, incarne aussi dans son activité professionnelle euh, quelque chose d'extrêmement de, important et de précieux. Puis les anciens présidents de l'OIP sont aussi euh, euh, très intimidants pour moi. Euh, euh, Thierry Lévy, Gabriel Muesca, euh, Florence Obna. Euh, ou, euh, ou Antoine Nazarus euh, dans, dans son domaine euh, la médecine euh, voilà c'est des effectivement ma, ma place là n'est pas, pas évidente alors après comment je l'appréhende et comment je l'envisage euh, j'ai la chance d'être euh, entouré d'une équipe euh, extrêmement compétente, extrêmement motivée euh, euh, qui, euh, qui a à cœur de, de poursuivre ce combat qui n'est pas évident euh, où tout est à peu près contre nous, à commencer par le garde des Sceaux, euh, et, euh, et où il faut se battre en permanence, euh, y compris pour notre propre survie, euh, notamment financière. Euh, mais cette équipe, elle, euh, en réalité, c'est elle qui fait le travail. Euh, moi, j'ai finalement le beau rôle de devoir euh, incarner ce travail-là, et de devoir euh, euh, revêtir tous les, tout, 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 tout ce qu'ils font au quotidien, et, et de le porter. Et donc, c'est une tâche qui qui n'est pas euh, très compliqué, qui par ailleurs pour moi est importante parce que parce que je ne conçois pas mon, mon métier d'avocat et, et globalement mon activité euh, professionnelle comme comme le centre de ma vie et que j'ai besoin de d'espace de, de liberté, d'espace de réflexion. Euh, L'avocat c'est c'est un métier formidable comme je le disais mais on, on, voilà on, on, on ne peut pas défendre tout ce, que, tout ce en quoi on croit. Euh, on est quand même là pour défendre les intérêts de notre client. Et les intérêts de nos clients ne sont pas toujours euh, ceux qu'on, politiquement notamment, on pense les plus pertinents. Euh, et donc euh, face à ça, bah, il faut savoir soit renoncer à la défense de ce client-là, soit euh, essayer de trouver des espaces ailleurs... Euh, et l'OIP en est un. Euh, c'est un espace très précieux. Euh, et c'est aussi quelque chose que, que je vous invite à faire, c'est d'essayer de vous créer euh, des lieux où vous pouvez réfléchir, rencontrer d'autres personnes qui vous, vont aussi vous faire avancer ensuite dans, dans votre parcours personnel et professionnel, puisque moi, c'est vrai que les deux se répondent, euh, mais... Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'envisage. Je ne sais pas si je réponds réellement à votre question. Non, mais... Si,
0: si c'est très bien. Et, et justement, malgré que, que cette profession soit, soit forcément au centre de, de, de vos préoccupations, entre guillemets, en juin 2022, vous allez créer avec Sabrina Goldman le cabinet Goldman et Kinkis Avocat. C'est forcément une étape assez particulière pour un avocat de, de fonder son, son propre cabinet. Est-ce que vous pouvez un petit peu justement là aussi revenir sur, sur cette création
1: euh, et ben bah donc, comme je le disais, j'ai commencé à travailler avec Sabrina Goldman en tant que stagiaire en janvier 2018, où j'ai donc fait mon stage final pendant six mois dans son cabinet. Et puis, euh, et puis ensuite, elle m'a proposé une collaboration. Et le cadre de travail, les dossiers et notre entente personnelle étaient telles que c'était évidemment inconcevable pour moi de, de refuser cette offre de collaboration. Et donc, on a commencé à travailler ensemble de manière euh, euh, je veux dire, un peu plus euh, concrète, puisque le stagiaire ne peut pas non plus tout faire et, et, et il est aussi là dans une période d'apprentissage. Euh, au début de ma collaboration, euh, son ancienne collaboratrice a, a obtenu euh, le concours de, de, de la magistrature et donc a a quitté le cabinet, a quitté la profession pour, euh, bah, pour rejoindre euh, l'autre côté euh, du, du, de la salle d'audience. Et donc on s'est retrouvés à deux, à, à, à continuer à travailler, c'était passionnant. Et, euh, et effectivement ensuite euh, dans notre réflexion euh, est venue l'idée de, de développer euh, cette collaboration et de... De, de développer un, une activité ensemble et de construire donc un projet de cabinet qui a pris la forme de cette association et qui aujourd'hui nous permet de l'un et l'autre ben mener notre activité professionnelle dans des conditions très agréables et puis en même temps de nous laisser du temps pour, pour ces espaces de liberté auxquels moi j'aspire mais auxquels je sais elle aussi puisqu'elle est, elle est par ailleurs très engagée aspire aussi et donc ça, ça nous offre ces, cette liberté
0: et justement aujourd'hui vous avez presque entre guillemets tout réussi, vous êtes président de l'OIP vous, vous avez réussi à devenir euh, avocat vous avez créé votre propre cabinet. Euh, une dernière question par rapport à ça pour, pour clore cette rubrique euh, si vous pouviez dire quelques mots au petit garçon que vous étiez plus jeune, qui justement découvrait ces portes de la prison en essayant d'avoir une petite image, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
1: euh, hein, hein, grande question. Déjà, je ne sais pas si j'ai tout réussi, euh, parce que je suis jeune et que, euh, et que je, ce, ce chemin-là, je ne me l'attribue qu pas qu'à moi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé euh, à arriver là et qui m'ont construit aussi. Et donc, ce que je pourrais dire à, à moi, enfant, euh, pff, je dirais que ça valait le coup d'être curieux. Et puis l'enfant que j'étais euh, me répondrait qu'il faut le rester.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille, destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com